0: Всем привет! С вами выпуск трендов порядка и хаоса, и в этот раз выпуск 142 подготовили товарищи и товарищи из движения иркутских анархистов и анархисток. С каждой неделей наше положение становится все хуже и хуже. Все больше нелепых и людоедских законов, от которых одновременно смешно, но жутко от того, скольких людей они задевают и сколько человеческих жизней ломаются этим режимом ежедневно. Это не говоря про то, что Россия все еще участвует в походе на три дня который тянется уже практически третий год. И на этом походе на три дня ежедневно погибают сотни людей по обе стороны фронта. Хотя на самом деле мы все это время должны были стоять в одном направлении. В Украине против российской агрессии сейчас бьются много наших товарищей со всего мира. Один из таких Алексей Макаров, с которым недавно вышло интервью, и который сейчас воюет в составе батальона Сибирь. Они делают большой вклад в нашу общую борьбу, но другая часть этой борьбы лежит на нас. Одна и та же группа людей сегодня угрожает нашей свободе. Надеемся, что российское общество это осознает. Не мы начали, но именно мы должны закончить это. На прошлой неделе подъехало объяснение от Верховного суда о том, что является атрибутикой ЛГБТ-движения. Среди прочих признаков там было упомянуто использование феминитивов как особого языка ЛГБТ-движения. И вот уже появляется сообщение о том, что студентам и студенткам запрещают использовать феминитивы. К примеру, в Петербурге, в высшей школе экономики, начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе сообщил о неприемлемости использования феминитивов. Да, говорить кураторка теперь нелегально. Студенты были вызваны на беседу к декану. На этом неприятности для них закончились. Я уверен, что студенты не имели умысла нарушать закон. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте внимательны. Внимательно следите за изменением законодательства. Не хайпуйте на острых темах. Осталось дождаться объяснений, какие слова являются феминитивами, а какие нет. Иначе анекдот «Серега, ты все еще с начальником спишь?» заиграет не только новыми красками, но и веером уголовных статей. Кажется, что после ЛГБТ всерьез могут взяться за феминисток и продолжаться может так до тех пор, пока в стране не окажутся стопроцентные гетеросексуальные мужчины, либо пока. Хотя и сейчас есть достаточно много поводов сесть, и сесть может даже отъявленный военный преступник и лицо русской весны. Игоря Гиркина, Стрелкова, приговорили к четырем годам колонии из-за призывов к экстремизму. Этот человек который фактически начал захват Донецкой и Луганской области. По его вине был сбит гражданский самолет, и он отдал приказ расстрелять несколько человек еще весной 2014 года. Среди либералов устоялось мнение, что его стоит судить, но не за это, а за военные преступления. Мы вряд ли сможем влиять на подобные события в ближайшем будущем, но впереди у нас с вами много битв, и после одной из них нам определенно придется решать, Действуем ли мы как менты и садим людей, либо делаем что-то иное? Хотя этими вопросами полезно задаваться и сейчас, и задавать себе и товарищам вопросы наподобие «Что бы мы делали со Стрелковым, Путиным и Пригожиным?». А во всем остальном история достаточно красивая. Сегодня ты воюешь за российский режим, служишь отечеству, а завтра ты себя обнаруживаешь под сапогом государства того государства, что садят тебя и твоих единомышленников. Однако такой срок кажется детским, по сравнению с тем, что выдали Дарье Треповой. Дарью Трепову, которая фактически взорвала военкоров Владлена Татарского, осудили на 27 лет. С одной стороны, приговор ужасный. Это рекордный приговор для женщины в современной России. Но, с другой стороны, не удивляет. В стране, где за слова и активную позицию садят на 20 лет, зачастую ожидаешь, что для подобных дел вот-вот отменят мораторий на смертную казнь. К счастью, этот день еще не настал. И только в нашей власти сделать так, чтобы не наступило то время, когда смертная казнь станет для нас нормой. Хотя приговоры 20 лет зачастую являются пожизненными. И государство убивает того, кого оно хочет убить. Не используя бюрократический механизм. Неважно, важно, какому лагерю принадлежит Дарья. Не важно, было ли это спланировано ею, либо она была обманута и думала, что там прослушка. Не думаем, что она должна быть в тюрьме. И особенно, если она не думала, что несет взрывчатку. Многие высказывают мнение, что она продолжит сидеть и при либеральном правительстве. Мол, это ж акт терроризма. Другие, напротив, ждут смены власти, при котором, как ожидается, выпустят всех политических заключенных. И на миг себе мирную планету, На которой нет, нет А вы хотите поговорить по представительную демократию? Вот в улан отменяют прямые выборы мэра. Алексей Циденов решил изменить закон об организации местного самоуправления. И теперь мэра улан будет избирать горсовет. В Иркутске это достаточно старая картина. Прямые выборы в Иркутске отменили в 2015 году. А в прошлом году прямые выборы отменили в Новосибирске и Томске. Да-да, с нами постоянная рубрика «Анархисты про выборы». Но по имя чего? Защищаем ли мы представительную демократию? Власть и так достаточно монополизирована, и каждый раз, когда происходит еще большая монополизация, об этом нужно писать. Ситуация, где выборы будут каждый день и по каждому вопросу, это тот идеал, к которому мы стремимся. Хотя в той ситуации будут делегаты и советы, а не буржуазная демократия, как сейчас во всем мире. К слову, о выборах. Продолжается сбор подписей за Бориса Надеждина. Всем, кто планирует подписаться, либо уже подписался, хотелось бы посоветовать не останавливаться на отдаче своего голоса. Правильный человек во власти не дает нам всем власти над своей жизнью. Подумайте, что мы можем сделать сегодня, для того, чтобы в будущем обрести субъектность и вернуть власть народу. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. подписывайтесь на нашу e-mail рассылку.